0: 各位朋友，大家好。今天我给大家介绍一个盲文印刷的故事。那我来自中国科学院化学研究所。去年七月份，我们化学所的这个 B 站上面放了一个我们做这个盲文印刷的视频。这个有,有有有学生告诉我说，这个已经成了一个热门，就是当时播放量呃达到了三百多万。我当时才第一次关注到咱们这个 B 站，因为以前只是听说，没有呃这个真正自己看过。那看了以后，我就看这个满满屏幕，好像都是这个很乱的字。我说这是什么？他们说是这叫弹幕，是我们这个 B 站的一种特有的一个文化。所以说是去年才跟咱们那个 B 站结缘，但是我们跟印刷已经结缘了有将近二十年的时间。呃，了解到盲文这个事儿是大概是十年前，我听到了有一个小女孩唱的一首歌，叫《你是我的眼》。这个我算是一个比较敏感的一个人。就是听了这首歌，就非常受触动，就晚上翻来覆去睡不着。呃，你这个是我的眼，带我呃穿越拥挤的人海，就是带我呃阅读浩瀚的这个书海，然后让世界呈现在我眼前。就晚上睡不着，我就在想，就怎么样能通过我们的工作帮助这些人。我自己就闭上眼，就是假设我自己是一个盲人，就觉得非常可怕。就你跟外界好像失去了很多的联系，就变到一个，就陷到一个黑暗当中去。所以这就这个让我促使想，我们一定要这个做点什么事情，能够帮助他。那我们就首先就想到，这个盲童他受教育，他的读书怎是那个书是怎么生产出来的？那了解以后才发现，这个盲盲童他要学习，比我们普通人要困难得多。因为这个盲文的图书的印制是非常复杂，是一种专用的这个技术，包括它的纸张都是一个制成体系的。那我们通常这个盲文是这通过类似金属板冲压这种方式。我们盲童到盲盲校里边，那么都是老师给他这个几张特种的纸，我们叫牛皮纸，其实是一种进口的纸，非常昂贵。一张 A3 的这种呃这种盲文书写的纸是我。大概人民币是一点五，这个一点五块钱，所以这样一个盲文的图书的成本是非常高昂，相当于我们普通图书的大概十五到二十倍的价格。那么这个也是影响他们阅读量，就是这个获取知识的一个非常大的一个瓶颈。像北京、上海这种城市里边的孩子，差不多每五个孩子才有一本书来读。那我们普通的。这个阅读量是什么呢？按我们那个那个书籍的发行量，我们这个普通人每年有三十六点五本书是可以读。当然现在大家更多的是看手机了，但我们盲童在盲校里边，他们真的是无书可读。所以我们就想，这个怎么能够通过我们的技术的进步，能够帮助到盲童？那么现在这种他们使用这种呃盲文的图书。除了成本高昂，还有其他的几个局限。一个是，它只能在这种特种纸上才能实现，你换一种其他的纸张就不行。更不要说在其他的，比如说像塑料表薄膜，或者说那个玻璃、陶瓷这种表面。那么第二个，它很容易摸平了，特别是如果小朋友那个手湿了的话，他这个手没擦干，就是去阅读的话，那么可能就把这个字典给摸平了。那么下一个同学可能就是读起来就非常困难。还有一个，目前这种这个金属板冲压，或者说拿针刺这种方式，它主要能表现这种文字，但是图形就非常困难。所以这个就极大的限制了我们盲童学习过程中他的这种知识知知识的获取。呃，因为我们这个实验室做这个印刷技术已经做了这个十几年的时间。所以我们就想，能不能通过打印的方式？因为我们呃有一个小的方向，就是做 3D 打印。那这种盲文这种微小的凸起，我们能不能通过打印的方式？我们控制打印的墨滴，让它精确的成为我们想要的这种盲文的字典，是不是就直接就可以用普通的纸、普通的打印机就可以实现这一点？呃，道理上是很简单，但是真正要把它实现，其实还是挺困难的一件事儿。因为把一个墨滴做得非常均匀，特别是一个立体的形貌，那么还有非常大的挑战。我们十几年前开始做纳米绿色印刷的时候，我们就立下一个目标：我们希望能够精确地控制每一个墨滴它的精确的成型。我们给自己定了一个目标，就是做世界上最小的点、最细的线、最薄的面，因为点、线、面是我们印刷一个图形的最基本的单元。所以我们就希望我们把我们老种中留下的印刷术再一次做到世界上最高的精度。但是要实现这个梦想，其实从技术上、从科学上都有非常大的挑战。比如说，你想把墨点做小，我们就遇到一个科学上这个非常常见的一个难题，叫咖啡环效应。一滴咖啡在固体表面，它干燥过程中会随着干燥越干燥越扩散。最后形成一个边缘厚、中间薄的一个不均匀的斑点。那么这个问题，这个表面物理化学家已经研究了很多年，但是没有人能根本上得到解决。那如果我们想精确地控制一个墨点的形状，就必须解决这个难题。所以我们有几位博士生同学，这个前赴后继，就是专注研究咖啡花效应，就液滴干燥过程中咖啡花效应的解决。那最后我们就突破了这一点，做到了我们说的。世界上最小的点，而且这个不仅是尺寸上这个有非常大的这个提高，就从原来的微米尺度，我们推进到纳米尺度，也就是比原来的这个精度提高了一千倍，而且我们甚至可以精确地控制每一个墨滴里边这个纳米颗粒的个数，一二三四五六，这都是我们肉眼看不到的，这个就从根本上解决了咖啡馆效应，而且保证每一个墨点是在高精度下均匀一致的。那么第二个难题呢，就是怎么样做世界上最细的线？这又遇到一个科学的难题，叫瑞利不稳定性。瑞利是非常伟大的科学家，就是得过诺贝尔物理奖。那么通常的大家认为，两个墨滴融合形成一个直线的时候，那实际上它这时候是一种宏观上的直线。如果你拿放大镜去看的话，它就形成这种类似哑铃型的，或者这种波浪线，或者锯齿线。所以这是我们之前的印刷界的常态。我们要实现高精度的，特别是当纳米尺度的印刷，我们就要必须抑制这样一个瑞利失稳的这种现象。所以我们又是几个位博士生同学，就是把这种非常基础的问题，从根本上原理上给它实现了突破。最后我们就是做到世界上最细的线，就像这个图片里边有单纳米颗粒、双纳米粒形成的线。那么并且我们给出了相应的公式。第三个就是。怎么样做最薄的面？这里边又涉及到一个非常基础的科学的问题，叫马德格尼效应，在溶液干燥过程中，它的这种固体的物质怎么迁移、怎么沉积？所以我们也是从基础的理论出发，就是对它的规律深入的认识，能够随心所欲的去精确的控制它的成型。所以点线面这些基础的问题突破以后，我们就把传统的印刷术从原来的微米尺度推进到纳米尺度，也就是说比原来的。印刷术的精度提高了一千倍，那么正好赶上当时 3D 打印的热潮，所以我们又把这个目标，这个定位怎么样做世界上最高精度的体？那么之前大家都认为，这个打印的墨滴一旦脱离打印机的喷孔，就失去了控制。那我们研究什么呢？我们就是研究墨滴在不同的基材表面，它的成型过程中怎么样能够精确控制的问题。我们专业上叫控制气固液三相线,线的动态的移动的问题。那么这样一个问题的深入的解决，就让我们能够超越目前国际上这样一个难题。上上面这个图片，几乎没有两个墨滴能形成一个立体的结构完全一样的这样一个这个这个形貌，就像达芬奇画不出两个一样的鸡蛋一样。看起来很简单，但是实际上你每一个墨滴落在固体表面。它最后的形呃这个形状都是不一样的。那我们就通过对这个液滴干燥过程中它的动态行为的精确控制，这个深入的研究，我们就保证每一个墨滴在干燥过程中它的大小、尺寸、形貌，甚至它的取向都可以精确的一致。但是这个过程是一个非常复杂的，有理论、有实验的这这样一个过程。那么最终的结果就是我们点、线、面、体。都做到了世界上最高的精度，甚至是跨越了几个数量级。那么这个就给我们打印各种各样的精确的立体的形貌奠定了一个基础。我们就能够精确的控制每一个墨滴的,的成型，最后能够形成我们想要的各种盲文的字典。那么它的效果比原来冲压这种盲文有非常大的优势，一个非常圆润，再也不怕。把那个手给割破了，因为新的书就小朋友那个手是皮肤比较娇嫩的话，就就就出现被那个纸张割破的这种呃这种情情况。那我们这个非常软润，而且也不再也不怕摸平了。那实际上这个如果是做一本样书是容易的，怎么样能够满足我们有大量的？我们有几千万的这个弱势，包括盲童，我们怎么样就帮助这么多的这个呃这个视力这个有有有障碍的朋友？那第一个就是怎么样把这个墨水能够做好。那刚才说了，我们能够精确的控制这个墨水干燥过程中的成型的问题。但是我们当时想，如果只是印书的话，对他们的帮助其实还有限。比如说他们要出门要电梯，我电梯里边能不能让他触摸？我要到几层？然后其他的场合，比如说到高铁，那么那个开门关门这个能不能让他们能够自己能够掌握这个相应的信息？所以这就要在不同的材料表面。都能够能够精确的控制墨点的成型，而且能够很高的这个粘附力，让它这个不会这个脱落。所以，怎么样在不同的表面让这个墨水能够快速的固化，而且能够牢固的粘附，这是我们要研究的墨水开发的问题。那墨水这个问题解决以后，还有一些就是非常基础的问题，就是工业界可以说困扰已久，但是还没有得到解决。比如说，这个我们。打印的时候，墨滴出来以后，我们认为每个墨滴都是一样的。但是，除了刚才说的，它可能成型过程中造成这种形状的差异、大小的差异，还有可能造成所谓的卫星墨滴，就一个墨滴碰撞到固体表面，它会溅射开，形成大小不不匀的这种斑点。如果这样的情况不能很好的抑制的话，你就很难变成一个成熟的生产的工艺。所以我们专门有一个博士生，那么他的整个博士论文就专注在卫星墨滴的,的起因和它的解决方案。最后，我们把这些这个基础的问题也都从源头得到了解决。那么另外一个就是，我们怎么样把盲文这种信息转化为我们打印机的指令？这里边又有硬件的问题，又有软件的问题，所以我们又有一个专门的小的团队去解决这个问题。解决这个问题以后，我们才能真正的把这种综合的技术集成到我们自己开发的一个。盲文打印机，那么这个设备就是不仅可以打印文字，还可以打印各种复杂的图形。我们打印的第一本书就叫《没头脑和不高兴》，是一个是幼儿读物。那么当时我们这个呃，就希望这个让他们读了这个后能够变得更加高兴起来。那不仅是打印这种图书，我们还打印了一批玩具，因为我们知道魔方对开发儿童的智力是非常有帮助的。但是之前盲童实际上他是没法玩魔方的，他是通过不同的面。呈现不同的颜色，那对我们明眼人玩魔方是变成一个很简单的游戏，但是对盲童那几乎是不可想象的。那我们就在这个魔方的不同的面上打印出不同的图形，这样盲童也可以玩魔方了。所以 ，2018 年的5月17号，这是世界残疾人日，我们就跟给北京盲校的孩子捐赠了一批图书和教具。那么，你看边上那个小朋友。他就手里拿两个魔方，本来就让嗯想让每个小朋友拿一本书，我们一起照个相。嗯，他就是就很喜欢这个魔方，就不跟杀手，一直一直拿在手里。所以我觉得这样的一个非常新奇的一个玩具，可能对这个孩子他就会得到非常多的快乐。因为我们也知道，就是我们传统的盲人的就业还是比较困难的。那么一种是做盲人按摩，一种是做调音师，因为盲人的他们的听力都非常灵敏，所以。我们就开发了相应的教材，因为这个之前是他们是没有教材的，就是完全靠师傅带徒弟这种口口相授，然后靠这种盲人他自己的强的记忆力和领悟力。那我们就那个印刷出相应的教材，就是可以帮助他们了解人体的这个呃骨骼脉络，还有他们的穴位。呃，另外把这个五线谱这种都能让他们手触摸的，这个是之前他们就是甚至都。嗯，没有没有想象过有能会有这样的帮助。那还有我们，其实每一个盲童出生的时候，他跟我们普通的孩子智力上是没有差异的，但是因为后来他受教育这种，特别是从这个学习的书本的知识，就差异越来越大。那我们盲童能不能学数理化？因为数理化涉及到很多立体的几何的东西，很难用语言去描述的，所以我们就想。这个盲人他的手就是他的眼睛，我们把尽可能多的信息通过他手可以触摸的这种方式让他感知到。所以我们比如说化学实验的各种装置，比如说这种呃手可以触摸的这种立体的地形图，我们都可以让我们的盲童能够手可以触摸，可以区分。还有一个就是，如果他视力受到这个限制之后，其实他其他的感官就变得更加灵敏，比如说这个他的听力。它的嗅觉就会更加灵敏，就我们平时那呃普通的孩子感受不到的，他们就特别敏感，所以我们就想，比如说我们打印这样一个这个水果，打印一个糕点，那么除了让它触摸这个大概这个形状是什么样子，我们能不能让它释放出相应的香味这个就是全方位的，通过这个嗅觉其其包括听觉其他的这种感官，能够综合的给它一个更加全面的信息。所以我们就开发了几十种不同的这个香味的墨水，然后让他手触摸的时候可以缓释出来相应的香味打印一个香蕉，那么手触摸这个香蕉的形状，还有香蕉的香味这样就非常好的能够帮助他更全面的了解这种水果的一个特性。所以当时盲校的老师也说，这个相当于我们给盲童一个彩色的世界。原来他们的世界实际上是一个零碎的、碎片化的一个黑白世界。我们通过这样一个综合的信息的刺激，就是让他对周围世界的感知就大大丰富起来。那么我们还对那个婴幼儿的盲童，那么出了这种盲文的这个儿童的绘本，这种绘本，比如说唐诗，他在触摸这种唐诗的时候，除了这上面有盲文，还可以通过这个声音，然后给他读，把这个唐诗读出来，包括解读，这样他就能更好的融入到我们。普通的孩子的这个世界里边去，那我们不仅是这个我帮助了这个我们这个国内的这个盲童和盲人，我们也希望我们新的科技也能造福全世界的这个盲人，所以这个我们也是跟国外的有广泛的一个交流。美国这个盲文出版社的 CEO 也看到我们这样一个消息，也专门跟我们联系，就是希望把我们这样一个呃盲文印刷技术造福其他国家的这个盲人。那我们这样一个技术也在这个冬奥会期间就发挥了这个相应的作用，让这个运动员、这个裁判员了解相应的这个，特别是残奥会这个比赛场馆的信息。这个这也是他们在奥运历史上第一次能手亲手能够触摸这样的新的这个明盲对照的印刷品。那除了帮助帮助盲人之外，实际上我们还可以让我们普通的印刷品变得更加的丰富多彩。那我们去年还做了一个工作，我们就是用一种墨水儿，这个能打印出一个全彩色的图像。这个是可以说颠覆了我们对彩色印刷的一个认知。这个什么道理呢？就我们知道，三百年前牛顿发明了三棱镜，就他通过三棱镜把一个白光能分解成这个七色光。我们就是用这个原理，我们既然可以让每一个墨滴精确地控制它的成型，那我们类似这种。微小的三棱镜，当然实际上是一种球冠型的结构，用这种选择性反射这样一个模式，我们用一一种墨水就可以打印出全彩色的图像，所以看起来是不是很神奇？我们还可以把一滴墨水转化为我们想到各各种各样的这个呃，比如说我们用一滴墨水变成一个牙齿，我们用一滴墨水变成一副美瞳或者隐形眼镜，它的透光、透水、透氧，还有生物银行溶性，完全达到要求。所以我们把化学知识学好，把我们的溶液液这个墨水做好，我们其实可以做出千变万化的这个各种各样的这个神奇的应用。就我们 B 站很多也是呃学这个生化环材的同学说，这个生化环材是四大天坑。那我们通过今天这样一个例子，就是我你要把化学学好，我们化学可以算是一个比较传统的基础的学科。那我们印刷术又是我们一个非常。传统的一个技术，我们把这些新的知识、新的科技的这个进步，把这种那个融合起来，我们就可能跳出四大天坑。我们把我们四大发明再次发扬光大。所以我对我自己的课题组，呃，写了这个一段话，在这个网页上面，就题目就是 “From Impossible to Impossible”。你看这个字母都是一样的，但是你要大胆的创新，这个这个勇敢的挑战，而且长期的坚持。你就可能改变你现在的这个学科。我们不仅把天坑填满，我们还要在这个天坑上造出一个新的珠穆朗玛峰，把我们这个老祖宗留下来的这样一个这个印刷术再次发扬光大。所以这就期待着我们更多的这个对科学探索有热情的青少年能加入到我们中国的科研队伍来。另外，我个人的一个观点就是，我们科学家也要有良知，就是我们。搞科研是为了让这个世界变得更加美好，而不是变得更加残暴。所以，这是我们对未来的一个期盼。也希望更多的同学能够做有温度的、有希望的科研。谢谢大家。